1: Moin, moin, zu Lebenslang 1. Dem werden wir im Fußball fan talk mit Scoop und Sepp. So, Scoop, wieder zurück quasi hier vom WM-Finale. Das müssen wir trotzdem noch mal erwähnen. Das war ja wirklich ein äh, atemberaubendes Spiel. Da weiß man, warum man äh, Fußballfan ist und nicht immer ins Kino geht oder zur Theateraufführung, weil das war ja Szenen Szene in den ja, 30 Minuten, so ab der 80. Minute. Ja, das. Äh, was will das Fußballherz mehr? Also drunter und drüber. Da kann ja sozusagen der Austragungsort egal sein. War phänomenal, was, was man da gesehen hat oder da war alles dabei. Das vielleicht mal als Auftakt hier.
2: <lacht> ja, moin Sepp, moin liebe User, also es war echt grandios. Du hast es aber gerade gesagt, das muss ich nochmal wiederholen, ab der 80. Minute, ne? also vorher 79 Minuten lang, muss ich echt sagen, was war mit dem Franzosen los? Hatten die keinen Bock? Waren die schon vorher satt? Wollten sie kein Weltmeister werden? Ich weiß es nicht. Aber als dann das 1-2-Fiel durch den Elfmeter von Mbappé, da war es ja ein Fußballspiel, Deshalb lieben wir alle dieses, diese Sportart. Aus diesem Grund, äh, dann machen die das 2-2 noch, dann gehen sie 3-2 in Führung, dann denkst du wieder, die Sache ist durch. Nein, nein, dann machen die Franzosen noch das 3-3. Dann die riesen Chancen, das 4-3 für Frankreich, dann der Kopfball von Argentinien, dann wäre das 4-3 für Argentinien gewesen. Die Chancen dafür, ein Traum, dann das Elfmeterschießen. Das ist natürlich bitter, dass dann ein Finale im Elfmeterschießen entschieden wird. Aber auch als Fußballfan nichts Geileres. und Unterm Strich gesehen nochmal zusammenfassend, ich will nicht großartig darüber reden, weil wir ja Werder-Bremen-Fans sind, aber äh, die WM, also das WM-Finale, grandios, absolute Weltklasse. Es war ein WM-Finale würdig und meiner Meinung nach lassen wir die deutschen WM-Siege jetzt das 1-0 jeweils gegen Argentinien 1919 äh, und 2014 außen vor, geilste Finale von der Spannung her, was wir je gesehen haben.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr spannend und äh, damit wir direkt auch dann den Switch machen, damit ihr auch alle bei uns bleibt, wäre dann eben hier meine Wettschulden, ja. Ihr seht es schon, das Trikot ist da, ja, ich drehe es auch mal ein bisschen um. Mit der Rückennummer auch, es ist schwer zu sehen, ich glaube, ich bin jetzt gerade komplett weg. Ne? Genau, ja. ja aber ähm, kommt auch noch mal da rein, ich muss mal meinen Hintergrund ändern. Das ist dann mehr so ein Gespensterhemd, aber wie gesagt, wird angezogen. Ähm, ist angekommen, also da können wir direkt direkt loslegen und nicht nur äh, Weltmeisterschaft war ja, sondern auch die beste Mannschaft in Europa. Manche ich sagen so der Weltmeister Bremen hat natürlich gespielt gegen äh, ein Spitzenspiel gegen den SV Meppen im Testspiel und da weißt du schon unser neuer Füllkugersatz Tom Berger aus der U23 hat natürlich gescored äh, und äh, ich denke mal, du bist eh nicht zufrieden wie Ole Werner, der natürlich äh, berauscht war von dem 1:0 Sieg äh, im Testspiel, oder?
2: Ja, total, auf jeden <lacht> Fall. Also wer gegen SV mit dem 1-0 gewinnt, der kann ja nur deutscher Meister werden. Die Bayern können sich warm anziehen in der Hinsicht, wer sowas gefallen. Vor allem in der Winterpause, die ganzen Stars sind Bayer WM und die ganzen Werder-Stars spielen SV mit, mit 1:0 1-0 an der Wand. Jetzt mal ganz ehrlich, das Ergebnis sagt ja alles aus beim 1-0. Abwehr steht, Pavlenka, ähm, hat ja nicht gespielt, ne? etc. hat, glaube ich, gespielt, ne?
1: Genau, genau.
2: genau. Also wie gesagt, dann, wenn Z3 Tor steht, mit den Augenzwinkern, jetzt ihr wisst, ich bin ein Pavlenka-Fan, wenn Z3 Tor steht, dann wird auch mal zu Null gespielt und wer gegen den drittligisten SV metten kein Gegentor kriegt, wer will uns da noch schlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hut ab, äh, definitiv, also passt, läuft, ohne Gegentor. Ich denke, mal die Null muss stehen, hat Ole Werner jetzt auch verstanden und ähm, jetzt geht es aufwärts. Tom Berger, wie gesagt, Fülkow kann gehen der garantiert uns ja eine Rückserie, mindestens 10 Tore.
1: <lacht> Ihr merkt schon, genau, wir haben hier die Clowns mit äh, großer, in großer Menge hier gefrühstückt, hier, ähm, die Scherzkekse. also ja, klar, Spiel, was soll man sagen, Aussagekraft, weiß ich jetzt nicht, zwischen total irrelevant und nochmal irrelevanter, also ist zwar schön, so ein, so ein Spiel, aber durch die ganzen Pausen, die jetzt noch kommen, ähm, ich denke, am 23. ist jetzt also am Donnerstag Nee, Entschuldigung, Freitag. Freitag.
2: 23. Freitag, ja.
1: Freitag ist dann schon, glaube ich, der Urlaub. Das heißt, glaub ich glaube, hier wird bis zum 22. noch trainiert. So rum ähm, sind die letzten Trainingseinheiten. Dann geht es so am 1. ist wieder Auftakt. Am 2. geht es ins Trainingslager. Das vielleicht nochmal als äh, Vorblick auch dann. geht es schon die Mannschaft ins Trainingslager. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist natürlich immer ganz schön, so ein Testspiel. Aber außer Kraft hat wenig. Was ich vielleicht nochmal mit dir darüber sprechen wollte, weil das ein wichtiges Thema ist. Torhüter. Ja, ihr wisst ja unsere Situation, ein paar Flänker, etc. und so weiter und so fort. Aber wo ich darauf eingehen möchte, ist halt ähm, etc. immer noch Vertragsstatus sozusagen in Schwebe. Ähm, Könnte natürlich auch nochmal vielleicht jetzt zum anderen Verein gehen. Und ähm, Dos Santos soll auf jeden Fall abgegeben werden, falls sich da was ergibt. Ansonsten haben wir nur die dort mit 18 und 19. Ähm, ja, was muss Werder dafür tun? jetzt noch mal tun, auch in den nächsten sechs Monaten. Äh, Pavlenke jetzt wieder mit diesem rücken hexenschuss angeblich nicht das gleiche wie äh, zuvor bei der EM, wo er da nicht mehr mit äh, teilnehmen konnte äh, 2021, aber ähm, wird auch nicht jünger. Da muss natürlich schon so ein bisschen was kommen, auch für, bei Zetterer kann man sich auch noch mal vorstellen, dass 27, dass er vielleicht noch mal den Verein wechseln möchte, oder?
2: Ja, ist eine schwierige äh, Problematik definitiv. Wenn Pavlenke ausfällt, ich bin ein totaler Pavlenka-Fan, das weißt du, ähm, dann für mich ähm, reist du auf jeden Fall noch. Du hast angesprochen, z ist 27, okay, ist noch ein wunderbares Torwartalter. Wenn du ihm dann die ähm, das hundertprozentige Vertrauen gibst, ist auch gut. Aber ich finde jetzt so ein Zeta ist ähm, ein Durchschnittstorwart, sage ich jetzt mal so. ein Pavlenka gefällt mir auf der Linie dreimal besser wie ein Zetterer, Zetterer kann besser Fußball spielen, aber sonst ist doch eins gegen eins Situation. Und äh, auf der Linie ist der ähm, Pavlenka auf jeden Fall besser, sollte er jetzt länger ausfallen. Bleibt da, glaube ich, nichts anderes übrig, als Cetera dazu äh, ins Tor zu stellen. Aber wen, wen willst du da holen? Du kannst ja nicht den 18-, 19-Jährigen äh, da ins Tor stellen. Und jetzt äh, hast du mich auch gefragt, mittelfristig, sollte man sich äh, einen guten Torwart dann auf jeden Fall noch ähm, äh, besorgen, sage ich jetzt mal so. Also ja, so, so, so ein Format, wie der jetzt bei Manchester City spielt, der ehemalige Torwart von Bielefeld, Ortega. Ne? Ortega, ja, genau. genau. Also so, so ein Format, finde ich, könnten Sie sich dann oder mal im Ausland umgucken definitiv, dass er sich da echt einen guten Torwart holt. Also Zetra ist ein Funskerl, ist ja auch, glaube ich, Kumpel von vielen, ne? das sieht man ja. Auch bei den Jubelbildern ist Zetra immer der Erste, der dabei ist, bei Aufstiegsfeier, bei Torjubel und so weiter und so fort. Ich sage mal, muss ein Funskerl sein, aber ich glaube, ähm, leistungstechnisch, er hat auch zehn Spiele in der zweiten Liga gemacht, war er jetzt nicht derjenige, wo wir gesagt haben, boah, richtig geil, richtig geil. Nee, ähm, ja, du hast mittelfristig gefragt, mittelfristig würde ich mir einen gestandenen äh, Torwart holen, der... Ähm, ja, und wenn du im Ausland guckst, ich war selber in der Bundesliga, ich gehe jetzt gerade die Torhüter in der Bundesliga durch. Wen, wen, wen willst du da großartig holen? Wer, wer spielt gegen Abstieg? Ja, den Schalker Torwart brauchst du auch nicht holen, sage ich jetzt mal so. Ähm, den Stuttgarter Torwart weiß ich nicht, ob er den holen muss. Also, ich bin bei dir, dass mittelfristig was äh, passieren muss, aber eine Personaliennamen kann ich dir jetzt definitiv nicht nennen.
1: Also weil ich sehe, das halt ähm, dahingehend, falls er dann auch weggehen sollte, ist jetzt einfach nur mal eine, eine Vermutung. Wir bräuchten ja noch jemanden, der ja auch irgendwie vielleicht jetzt mal 25 ist. Äh, vielleicht auch noch ein bisschen mh, noch mehr Ambitionen hat, weil man muss dann auch mal gucken, wie es mit Paflenka weitergeht, wenn der jetzt vielleicht noch zwei Jahre das macht, dass du halt jemanden hast, der danach rückt und der dann immer nicht irgendwie 21 ist, seien die beiden toyota sind so, gro äh, so großartig, dass sie quasi hier äh, alles in Grund äh, und Boden halten, ähm, das kann natürlich auch sein, aber dass man da irgendwie mal so ein bisschen was hat, sonst hat man so dieses, ich weiß nicht, diese Position muss halt auch irgendwo befüllt werden, perspektivisch, ich sehe da Pavlenka jedenfalls nicht für fünf, sechs Jahre, auch wenn er vielleicht so lange spielen könnte. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, auch gerade im Bremer-Spiel unter, unter Olo Werner würde sicherlich auch eine andere Art des Torwarts ganz gut tun, der nicht nur die Bälle auf der Linie hält, sondern vielleicht auch die Spieleröffnung mitgestalten kann. Wir spielen ja meistens mit der Fünferkette, da ist es nicht ganz so schlimm. Aber du verbrauchst natürlich ein paar Spieler, und man hat es jetzt auch, weil sie kurz angesprochen habe, äh, habe auch viel Taktik-TV äh, geguckt, war sehr interessant. Auch eine Fünferkette könnte es natürlich auch anders spielen. Ja. Wenn der Torhüter da stärker einbezogen wird, könnte der mittlere Spieler auch so ein bisschen weiter nach vorne gerückt spielen, also fast ein Sechser. Äh, alles natürlich jetzt sehr philosophische Ansätze, aber taktisch sicherlich nicht uninteressant. Aber dafür bräuchte man halt dann auch mal noch mal einen Weitblick mittelfristig, vielleicht in, in Richtung zwei Jahre, dass man da noch eine Alternative äh, hat. Dann haben wir noch ein paar so ein bisschen Personalien. Zum Beispiel Lux, der ist jetzt wieder fit im Training, ist ja auch ganz gut. Alle ein paar andere sind noch angeschlagen, bitten kurz zum Beispiel ab, alle haben so ein klein paar Bewegchen, aber ähm, geht natürlich jetzt noch nicht ganz so weit, weil, wie gesagt, Training sind jetzt nur noch ein paar Tage. Und ähm, dann, was ich noch sagen wollte, vielleicht als ähm, interessanter Punkt. Wir hatten das Thema Jung- und Vertragsverlängerung schon auch vor, ich glaube, zwei Monaten fast angesprochen. Aber das stockt es und man munkelt so ein bisschen, dass da vielleicht noch Alternativen auf dem Zettel sind, die auch ablösefrei kommen. Und dass man dann nochmal zwischen ja, einen Zwischenspieler integrieren möchte zwischen Jung und Cannon, ja, auch vom Altersstruktur her. Also da ist, bin ich mal gespannt, wo die, wo die Reise hingeht. Werder macht, glaube ich, schon jetzt sozusagen viel Planung für ablösefreie Spieler, was man so hört Richtung Sommer. Es äh, ist natürlich dann sehr wichtig, wie man aus der Winterpause kommt und wie man dann punktemäßig dasteht, sodass man sagen kann, okay, wir spielen erste Liga und dann würden wahrscheinlich dieser kostenlose Wechsel auch eher kommen, als äh, wenn nicht. Aber jung ist ein spannendes Thema. Mal sehen, ob da im Trainingslager dann noch eine Vertragsverlängerung, Vertragsverlängerung kommt oder nicht.
2: Ja, ich, ich befürworte das natürlich, weil der Junge ja mein absoluter Lieblingsspieler ist. Ich äh, finde es echt schade, dass sich das so lange hinzieht. Ich mache mir auch Gedanken, War nicht das? Will er da vielleicht viel zu viel Geld haben? Will er das Geld nicht zahlen? Ja, äh, ich finde, eine Alternative ist da mit Buchanan. Wollen sie noch eine Alternative haben? stelle ich jetzt mal, ist für mich ein großes Fragezeichen, was du gerade gesagt hast, so ein Zwischenspieler in Anführungsstrichen. Ja, vom
1: Alter her, weißt du, dass, dass mhm. du sagst, okay, wir bauen nochmal einen, der 27 ist, im ist 21, mhm. jung müsste jetzt, weiß ich nicht, gerade 31 sein oder so. Ja, okay. ähm, ja, das ist ja auch immer so ein Problem, wenn, wenn du jetzt so mal ganz junge Spieler hast, Anfang 20, dann hast du vielleicht welche Anfang 30, hast du natürlich zehn Jahre Unterschied, ist ja oft ein bisschen, ein bisschen viel. Weil du dann diese Zwischenstation nicht hast, weil der vielleicht Anfang 20-Jährige, wenn das kein super Talent ist, erstmal noch vielleicht zwei Jahre braucht, um so ein bisschen herangeführt zu werden.
2: Aber ich sage mal so, da hätten wir auch noch einen Agu, ne? auf jeden Fall, in, in der Position, sag ich jetzt mal so, der keine guten Leistungen gebracht hat. Ja, aber er geht jetzt ja. wieder in eine komplette Wintervorbereitung rein. Da kann er sich ja auch wieder, was was, was, was ich, wieder die Form. Ähm, antrainieren und äh, eine Alternative sein. Ähm, Ein mit Bomben kommt, glaube ich, jetzt auch wieder. Ne? Okay, der wird ja. nicht Linksverteidiger spielen, das ist schon klar. Aber äh, der hat es auch wieder eine Alternative, dass du es dann auch irgendwie verschieben kannst. Auf jeden Fall. Und deshalb, ähm, ich finde es jetzt nicht so relevant, dass man da noch so einen Spieler holt. Aber man, man wird es erleben. Ich bin nur froh, Sepp, bevor du weiterredest, dass Max Kruse nicht kommt. Da bin ich ganz ehrlich, greife ich jetzt sofort vor. Auch äh, die Meinung der User ist natürlich jetzt sehr, sehr gefragt, was ihr dazu sagt, dass Max Kruse nicht kommt. Also ich finde es gut, nochmal, Max Kruse, wenn er fit ist, bringt er jede Mannschaft weiter. Jede Mannschaft, ich sage auch Bayern München, wird er weiterbringen. Aber ich habe das große Problem, ich finde das so stark seit der zweiten Liga, was für eine Mannschaft wir sind. Das hat man auch in der Doku gesehen, wie zusammengeschweißt die Mannschaft ist. Auch wenn es da Theater gibt, äh, lösen sie das gemeinsam, gehen raus, gewinnen die Spiele. Und ich glaube, Max Kruse, warum auch immer, hätte definitiv das Mannschaftsgefüge auseinandergebracht. Deshalb bin ich persönlich froh, dass Max Kruse nicht kommt.
1: Ja. Dann fleißig reinschreiben eure Kommentare dazu. Ich muss auch sagen, was ich jetzt so dann nochmal auch in so ein bisschen kleiner Rückblick auf die Saison gesehen habe. Wir haben ja auch ein paar andere Themen, wo wir uns so ein bisschen drüber aufreden, zum Beispiel bei Duck schon den fehlenden Kopfbällen immer das mal, Was ich jetzt aber auch sehe, so wie du, Kruse äh, ist halt einfach lange aus dem Spielbetrieb. Ich fand, jetzt muss man nochmal den Wisch machen zur, äh, zur WM. Sagen wir mal bei Ronaldo auch, wenn man mal ein Spiel gesehen hat, von denen er auch völlig neben der Spur war. Und ich glaube, Werder Bremen kann es sich nicht einfach nicht leisten, äh, ich jetzt sag mal den Kruse nochmal durchzuschleppen. Ja, klingt zwar hart, aber der braucht mindestens so anderthalb bis zwei Monate im Spielbetrieb, bis der dann wieder auf so ein Level kommt. Und in dem Alter... Da bin ich dann bei dir. Ich würde das auch nicht machen. Äh, weil wir müssen gucken, dass wir Grundlagen und, und viel Laufarbeit äh, bewerkstelligen als Werder Bremen, damit wir da wieder unsere Stärken haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, gerade so als kompakte Mannschaft, die so ein bisschen zusammenhält. Ich mache jetzt nochmal mit dem Vergleich nach, ähnlich wie bei Marokko, auch jetzt keine absoluten Superstars, aber sehr weit gekommen. So hat das Werder in der Saison ja auch bisher sehr gut gemacht. Und ähm, ja, das ist, das ist von zentraler Bedeutung. Und da muss man viel arbeiten im Trainingslager viel Laufen, ja, für mich ist es weiterhin Laufsport, ist ganz einfach, Fußball, immer viel Laufen, klar muss man auch und zu mal dem, dem Ball passen, äh, gut wäre es auch, wenn jemand mal einen ausspielen kann, so wie ähm, natürlich bei uns auch äh, Mitch Weiser, ja, der, der dann sowas beherrscht und das reicht dann schon, Füllkug vorne, der schießt dann die Tore, also ganz einfach, Fußball total, so wie auf dem Schachbrett hier oben, da hinter mir äh, ganz einfache Sache. Ja. Ich glaube auch, wie gesagt, noch mal einen letzten Satz dazu, ähm, selbst dass er auch
2: charakterlich, glaube ich, nicht in die Mannschaft passen würde, weil er halt nicht dieser dieser totaler Kämpfertyp ist, wenn er irgendwann keinen Bock mehr hat, glaube ich, es gibt auch nicht mehr Gas, äh, so richtig viel Gas und guck mal, wie viele Tore wir in der letzten Viertelstunde gemacht haben, in den letzten fünf Minuten gemacht haben, Ein Füllkrug, auch durch die WM wird er sich charakterlich meiner Meinung nach nicht verändert haben, der wird weiter kämpfen, Gas geben, ein Weiser gibt weiter Gas, hinten ein Friedel gibt weiter Gas, Da nennen wir nur ein paar Schützen der Mannschaft und ich glaube nicht, dass der Kruse da mit auf ein Level gewesen wäre, deshalb alles gut, lass die Mannschaft so weiterleben, ähm, da ist äh, Musik drin, die haben guten Trainer auf jeden Fall, der die Mannschaft auch geformt hat. Und da brauchen wir keine Außenstörfeuer. Also alles gut. Definitiv. Also charakterlich, glaube ich, ähm, ich kenne jetzt nicht persönlich, ist klar, aber was man so mitkriegt. Und dann hat er hier die pokergeschichte dann hat er hier, hier YouTube-Videos, die er jetzt mit seiner Frau äh, dreht und so weiter und so fort. Ich glaube, das hätte charakterlich nicht gepasst. Deshalb, Herr hat er alles richtig gemacht in der Personal.
1: Ähm, schon ein schöner Übergang mit Ole Werner, weil da gibt es ein sehr gutes Interview, ist auch verlinkt, äh, Button und Binnen. Ähm. 15 Minuten sogar, könnt ihr auch nochmal einen Text so ein bisschen verkürzt euch anschauen. Ähm, sehr interessant, wo er auch nochmal auf einzelne Themen angeht, Füllkrug und auch äh, wie es dann war bei Werder, die Top-Ereignisse, was ich sehr interessant fand, einen Satz nochmal rauszunehmen, war, dass er dann auch äh, nach dem ersten Arbeitstag gesagt hat, als er bei uns angefangen hat, äh, zum Patrick Kohlmann, einem Co-Trainer, so, ja, wir haben ja richtig gute Leute, hier können wir richtig was bewegen, so und so in etwa. Und äh, ich glaube, da ist das Spirit einfach, äh, ja, Cool und der wird halt weiter da Gas geben und zusehen, dass der ähm, die Leute verbessert, so dass auch Werder einfach erfolgreich ist, auch in der Zukunft. Ne?
2: Viel interessanter, Sack, wutnern Bin habe ich nicht gelesen. Ich habe aber ein viel, viel interessanteres Interview gesehen. Ich muss noch einen drauflegen. Ähm, das ist äh, äh, Weserstrand mit der Bärbel Schäfer. Die führt er ja durchs Programm und im Kaffee Sand. Äh, heißt das äh, Weserstrand. Äh, da kommen nur äh, berühmte Persönlichkeiten aus Bremen. Ähm, da war auch schon Arndt Zeigler da, da war die Tatortkommissarin da aus, ähm, aus Bremen. Und jetzt gibt es eine 56-minütige Sendung, müsste googeln unter Weserstrand Interview mit Ole Werner, der halt im Café Sand dann auftritt. Und da wird ein, äh, wie gesagt, 56-minütiges Interview mit ihm geführt und überragend. Er, da sagt er auch, wie wohl er sich in der Stadt fühlt. Wie du es auch gerade auch gesprochen, angesprochen hast, dass er sich den richtigen Verein ausgesucht hat, wusste er ja schon auch seit zwei, drei Tagen, was die Stadt von ihm erwartet, was der Verein von ihm erwartet, was er aber auch von dem Verein erwartet. Ein total super Interview. Ich habe da echt vorher seinen, an seinen Lippen gehangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig, richtig. Auch mit noch Quizfragen dabei und so weiter und so fort. Richtig geil. Guter Tipp, Jungs. Müsst ihr euch alle auf jeden Fall angucken. Weserstrand äh, im Café Sand. Google das. Super Interview. 56 Minuten lang.
1: Dann packen wir das auch noch mit rein in die Shownotes für euch. Da sind auch unter anderem bei der Deichstube noch ein Ausländer-Spezialquiz für Werder Bremen dran mit speziellen Fragen wie zum Beispiel wer der erste ausländische Profi bei Werder war. Könnt ihr euch auch noch mal angucken hat es da teilweise in sich, gar nicht so einfach, das, das zu beantworten. Ähm, was ich aber noch erzählen wollte, ganz kurz nochmal Füllkrug, da gibt es ja auch schon das Thema, äh, weil wir ein bisschen über Transfers mal reden, dass man sagt, okay, ähm, der Kollege Undaff, ähm, ähm, der jetzt bei Brighton spielt und vorher relativ bekannt geworden ist ja in der letzten Saison, bei, weil er in Belgien so äh, gescored hat, und ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, aber der hat quasi den Außenseiter ja fast zum belgischen Meistertitel geschossen. Ähm, der soll natürlich auch in den Notizbüchern bei uns stehen, falls es doch etwas Unmoralisches gibt für Füllkug, dass man ihn da vielleicht mal ausleihen kann oder so, äh, weil der bei, bei Brighton äh, in der Premier League fast gar nicht spielt oder nur Kurzansätze hast. Also sicherlich sehr interessant. Das war glaube ich 26, 27, war erstmal unter Ferner Liefen, auch in Deutschland äh, längere Zeit, aber dann mit einer atemberaubenden Saison. Ich habe 23 Saisontore und 10 Vorlagen in Belgien ja so ein bisschen durchgestartet. Das vielleicht nochmal als ein, ein Thema. Und dann nochmal ein sehr interessantes Thema bei Schirad, Sch, Fabio Schiarudia, So äh, Ausstiegsklausel. Genau. Und zwar ist die so interessant gemacht, deswegen frage ich dich auch mal, habe ich jetzt selten gehört, äh, die erhöht sich quasi nach Bundesliga Einsätzen. Jetzt hatte der, glaube ich, erstmal nur einmal gespielt, paar Minuten und äh, schlussendlich wäre sie jetzt, äh, bei der Bildzeitung, wo das so ein bisschen so extrem ausgedrückt, relativ günstig zu haben für eine Million. Aber es anscheinend pro Einsatz eine Vervielfältigung dieser Millionen oder von mir aus von Hunderttausenden, wie auch immer. Sprich, wenn er jetzt mal zehnmal spielt, wird er wahrscheinlich dann eher fünf Millionen kosten als Beispiel. Also finde ich ein sehr interessantes Modell, habe ich es auch so nie mitbekommen, aber dass es eine Ausstiegsklausel gibt, ist wohl relativ bekannt. Und der ist jetzt ja auch die Tage dann bei diesem großen äh, italienischen Lehrgang, ich glaube mit zweimal 30 Spielern oder einmal 45 oder so, wo er nochmal so eine neue Nationalmannschaft formen will, äh, der Mancini, also sehr, sehr interessant und äh, wir müssen halt gucken, dass der öfters mal dann auch seine Einsatzchancen bekommt, dass mindestens die Ausstiegsklausel relativ hoch ist.
2: Ja, interessantes Modell, habe ich auch noch nie von gehört. Ich ich jetzt gerade das erste Mal definitiv, aber ähm, ob, ob er echt die Chance kriegt, dass er öfter spielt, ist, glaube ich, meiner Meinung nach dahingestellt. Da muss ich schon einer verletzen von den Stars da hinten aus der äh, Dreier- bzw. Fünferkette. Ich glaube nicht, dass der irgendwann mal ein Spiel von Anfang an machen wird.
1: Ich ja, aber anscheinend reichen ja auch die, die Kurzeinsätze, äh, um das zu machen. Aber wir wissen das nicht genau, aber ist mal, es gibt immer wieder anscheinend unterschiedliche Modelle, äh, die das dann so haben. Ähm, ja, warum muss man sagen, die, die, die Nachfrage nach ihm war ja sehr groß. Also schon schon letztes Jahr, glaube ich, hat er den Vertrag verlängert gehabt. Da waren ja viele Vereine dran. Aber auch für den ist es natürlich sinnvoller, sagen wir mal, bei Werder vielleicht noch zwei Jahre zu spielen und dann irgendwo hinzugehen und erstmal anzukommen im Profibereich. Als sich jetzt verrückt machen zu lassen, weil es gibt ja genug 18-jährige Talente oder so, die dann schnell verschwinden.
2: Ja, das stimmt was
1: hat. Ähm, was ich noch was sage, endlich mal was Erfreuliches, was ich ja auch öfters mal gepriesen habe, Mitgliederzahlen, Scope. es ist ein Wunder geschehen, Werder ja. Bremen, endlich mal wachsende Mitgliederzahlen, wir haben äh? jetzt über 42.400 Mitglieder, das ist ein neuer Rekord bei Werder, endlich geht es mal aufwärts, also die letzten guten Ergebnisse der letzten paar Wochen haben wir jetzt auch mal Werder dazu genötigt, mal eine Pressemitteilung rauszuhauen, also wir sind da auf einem guten Weg, wir haben ja dann diesen, diesen Flow mal in den Nullerjahren gehabt, auch Kampagne und äh, entsprechende Titel, aber danach stumpfte das ja alles ab. Und viele Mannschaften, äh, viele Vereine haben ja schon locker über 50.000 bis zu 70.000, 80 80.000 oder noch mehr Mitglieder. Und das ist ja auch alles ein bisschen Geld. Also von daher geht es langsam voran. Auch bei Werner war auch ganz schön, dass man mal sowas hat. Nein, aber, ja, ist gut. Ja, das ist auf jeden Fall was Cooles. Und ein Highlight habe ich auch noch mal kurz vorher herausbekommen. Äh, das war auch sehr interessant. Ähm, ist auch noch verlinkt und zwar. Ähm, Toni Groß hat jetzt wohl während der BM war der auch ja irgendwie da so ein bisschen aktiv als, als Kommentator. Äh, aber der hat jedenfalls bei einem Beitrag, hat er seinen Ruheraum gezeigt von Real Madrid. Anscheinend hier für die Vorbereitung aufs Spiel oder was auch immer. Aber am Stadion, ich weiß nicht, ich habe es mir jetzt nicht weiter genau angeguckt. Viel wichtiger ist das. Es ist quasi sozusagen sein eigene, eigener Raum, ja, wie so ein Hotelzimmer. Was für ein Weltklasse-Kissen liegt bei dem auf dem Bett?
2: Ein werder natürlich. Ja. war als Kind jahrelang werder finden. Das weiß ich auch. War. Genau. Ich schon genau. Richtig geil.
1: Ja. Überall ja. Madrid-Sachen, aber so ein fettes Werder-Bremen. Klasse. Äh, da kriegt ihr schon fast Gänsehaut. Das ist ja, ja. überraschend. Genau. Könnt ihr euch mal angucken. Ich glaube, das Video geht nur 1,50. Und dann nach einer Minute oder so sieht man kurz so eine Sekunde werder äh, Richtig geil. Ist, äh, richtig cool. Und ähm, dann wollte ich euch noch mal sagen, jetzt sozusagen als Ausblick, wie wir jetzt noch weitermachen die nächste Zeit. Wir wollen noch mal... Äh, auf jeden Fall in der nächsten Woche so ein ganz kurzes kleines Statement, Mini-Rückblick und quasi euch nochmal einen guten Rutsch wünschen. Das machen wir dann nächste Woche definitiv. Ähm, bevor ähm, wir euch jetzt entlassen, vielleicht noch zwei wichtige Hinweise zu den Testspielen. Die will ich jetzt schon mal nochmal loswerden. Testspiel am 4.01. gegen St. Pauli um 15.30 Uhr und Testspiel gegen St. Gallen am 8.01. um 15.30 Uhr. Die beiden schon mal ähm, sozusagen im Kalender an. Kreiden, jeweils wahrscheinlich auch bei YouTube oder Werder TV zu sehen, ganz wichtige Spiele innerhalb dieses Trainingslagers, was wir noch haben und dann würde ich fast sagen, ja, euch hier, schöne Weihnachtstage, kommt auf jeden Fall mit vielen Werdergeschenken zurück hier bei uns in den Podcast, in YouTube, in das Format rein und der Scoop, der haut jetzt nochmal richtig ein zu Weihnachten raus oder kurz vor Weihnachten raus und wir sprechen uns dann nochmal zum Ausgang in einem ganz kurzen, knappen äh, Knapper Episode dann nächste Woche. Macht's gut, schöne Weihnachten.
2: Ja, den Rauschmeißer mache ich. Natürlich einen romantischen Rauschmeißer kurz vor Weihnachten. Ich wünsche natürlich allen Werder-Liebhabern, allen Werder-Sympathisanten, allen Werder-Fans frohe, besinnliche Weihnachtsfeiertage. Genießt die Zeit und lasst euch natürlich irgendwas von Werder schenken. Und wenn ihr nichts von Werder geschenkt bekommen habt, in den Weihnachtstagen, dann ist eure Aufgabe, am 27. Dezember sofort im Fanshop sich selber irgendwas bei Werder zu bestellen. Weil der Weihnachtsbaum ohne ein Werder-Geschenk geht natürlich gar nicht. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
0: Brand! Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal. Werder,
3: wir stehen hinter dir. Werder Bremen. Ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is so. I'm